0: Random Access Memory presenta Yesterday's Papers Artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato ideato e condotto da Alfio Zanna
1: Ladies and Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Paper, la trasmissione che sostituisce il venerdì alle 17.30 ogni tanto. Random Assex Memory, un saluto da Alfio Zanna per una puntata che non sarà semplicissima. Noi torneremo indietro nel tempo, come facciamo di solito, andremo nell'aprile del 1975... Per indagare, sviscerare e viscerare, dite voi quello che vi sembra il caso, una rivista molto, molto, molto conosciuta a, a metà degli anni '70, si tratta di Gong, una, una rivista di un formato abbastanza, come si potrebbe dire, importante, che eh, si chiamava proprio nel nel, nel titolo mensile di musica e cultura progressiva non facciamoci però fuorviare non era quella musica progressiva che noi immaginiamo come per, non so, per esempio prog italia di adesso ma eh, era il progressivo nell'accezione del termine di musica che andava avanti era infatti una rivista non come poteva essere ciao 2001 mi ricordo l'abbiamo eh, visto qualche puntata fa ehm, quello del 1971 una rivista sicuramente più mainstream ma proprio una rivista eh, diciamo progressiva e di una volta si diceva controcultura. Eh, Riccardo Bertoncelli fra i vari contributori poi li vedremo eh, di volta in volta per questo numero che aveva in copertina ve lo dico già subito io normalmente Mm, lo dico più tardi ma questa volta vale la pena eh, aveva Mick Jagger e eh, Kit Richard in azione infatti anche il gong eh, del titolo aveva la linguaccia dei Rolling Stone però c'era un titolo un po' maligno perché nonostante fossimo appena nel 75 già si parlava di Rolling Stone reumatologia poi vedremo l'articolo secondo il quale, ma dopo dieci anni, più di dieci anni, i Rolling Stone forse avevano già dato tutto. Non è la prima volta che in una rivista si davano per spacciati gruppi come questo, però insomma indagheremo. All'interno della, della rivista, che non solo si occupava di, eh, di musica, ma si occupava moltissimo di cultura e di controcultura giovanile, infatti noi abbiamo un articolo, a firma di andiamo subito a vedere perché io chiaramente faccio tutto in diretta di ehm, Antonino Antonacci Ferrara che si chiamava basta con i fascisti e ehm, indagava appunto sulla situazione eh, dell'Italia che ricordo nel 1975 non era semplicissima Ehm, varie pubblicità un articolo molto interessante eh, sul che si chiamava il blues del mercantilismo discografico che esordiva dicendo che 4500 lire per un disco sono sinceramente troppe facciamo un po di calcoli 4500 lire sono 2 euro e 30 centesimi Questi erano i tempi tempi in cui alcuni gruppi italiani stavano facendo un buon successo negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni. In particolare la premiata forneria Marconi, ne abbiamo parlato durante una puntata di RAM, Aveva firmato con la Manticore che aveva organizzato per loro la Manticore, l'etichetta di Emerson Lake Palmer, aveva organizzato delle tournée all'estero. Taccuino americano, la PFM Mauro Pagani dice la sua, è l'articolo, appunto a firma di Mauro Pagani, che racconta un po' il diario di questa. Ehm, tourne americana che poi verrà eh, immortalata nel live live in USA. Noi però di quel periodo andiamo ad ascoltarci una famosissima Chocolate Kings, eh, loro sono la premiata Fournera Marconi PFM, Bernardo Lanzetti alla voce. Questo è il brano che dà il titolo al disco: Chocolate Kings PFM.
2: Without a what's up
1: Chocolate Kings per quest'album che era comunque anche destinato al mercato americano, anzi ne era comunque una non tanto velata critica, Eh, noi ci ricordiamo la copertina con una figura femminile, adesso non si può dire, per cui dirò un po' sovrappeso, non si può dire altrimenti perché siamo in piena in pieno regime di eh, politicamente corretto, insomma questa persona un po' sovrappeso con la maschera di Marilyn Monroe, un po' sfatta diciamo così, doveva dare eh, nell'intenzione alla PFM appunto l'impressione di un'America ormai un po' sfatta. Gli americani se ne accorsero e eh, tolsero questa copertina sostituendola con una barretta di cioccolata Eh, con la bandiera americana che si mangiava all'interno. Io ho tutte e due le versioni per cui effettivamente la differenza salta all'occhio. PFM che, ehm, ehm, come si dice, era protagonista nei suoi viaggi americani dell'articolo a firma di Mauro Pagani, taccuino americano. Eh, lui iniziava dicendo è un altro mondo, ci siamo stati tre volte dal giugno scorso, abbiamo fatto tutto il Nord, Detroit, eh, Chicago, New York, eh, l'Ohio, Cleveland. Eh, tra l'altro lui dice che a Cleveland fondamentalmente ci sono solamente gruppi di country, io non sono per niente d'accordo perché vorrei ricordare che nel 75 c'era tutto un sottobosco, ehm, che poi sarà diventato un sottobosco di post-punk e parlo di Rocket from the Tombs, che poi saranno eh, più noti come Perubu, eh, c'erano già i Divo a Cleveland c'era una giovanissima Chrissy Hind. in realtà Mauro Pagani eh, diciamo che non le risparmia eh, anche nei confronti dei suoi colleghi musicisti soprattutto americani d'altronde come vi dicevo in questa rivista contrariamente a oggi che è tutto bello è tutto positivo e ti stimo eh, riviste come come questa non le lasciavano mandare a dire infatti Mauro Pagani dice dice testualmente adesso non ve lo sto a leggere ma vi vi faccio un piccolo riassunto lui eh, dice non c'è niente di peggio che un musicista rock arricchito eh, cappelloni, stivali eh, lui diceva i più orribili che ho mai conosciuto in questa tournée sono quelli della G Gales, eh, J. Gales Band, eh, lui li considerava delle persone assolutamente buzzurre, proprio arricchiti, eh, e ne, eh, ne dava questa visione. Non è l'unico, si spinge il nostro Pagani ancora più in là, si lamenta che la PFM faceva delle... eh, comparsate televisive insieme ad altri gruppi per esempio gli Steppenwolf ma per esempio Herbie Hancock. Allora per Herbie Hancock non ha proprio delle parole gentilissime fondamentalmente lo definisce un pagliaccio con dei vestiti damascati con gli sbuffi e che fondamentalmente è sballato e bollito e fa solamente un orribile funky. Così Eh, Mauro Pagani nella tournée del 75, il suo taccuino americano, noi allora andiamo a sentire questi orribili buzzurri col cappello da cowboy e stivali texani, non nel 75 ma qualche anno dopo, questa era G. Gail's Band e Love Stinks. Io in realtà sono un fan della J's Gale Band, per cui secondo me Love Stings, Freeze Frame sono dei grandi dischi, il live giusto del 75 del 74 è un live dinamitardo e francamente non sono d'accordo con Mauro Pagani però quelli erano i tempi probabilmente lui eh, si era fatto questa idea si era fatto questa idea anche di Herbie Hancock. Stiamo parlando di Gong del numero il numero 4 dell'aprile del 1975, 800 lire era il costo e come tutte le riviste eh, c'era una rubrica, diciamo così, di, di fatti e di attualità. Si chiamava Gong Gazette, anno primo, numero uno, notiziario intergalattico di musica progressiva. Eh, si parlava dei Chieftains, eccellenti sconosciuti, poi un altro articolo non Benevolo eh, che eh, si intitolava Continua la patetica girandola di chitarristi attorno a Mick Jagger per vedere chi sarebbe stato il sostituto di Mick Taylor nei, nei Rolling Stone, appunto, si parlava di Bob Dylan in Europa verso giugno del 75, e poi More American Graffiti non accenna ad arrestarsi l'interminabile sfilata dei gruppi riformati, eh, si parlava dei Moby Grape, degli Iron Butterfly, quelli di Inagadda da Vida e dei Turtles, niente, di po, po' di meno che... e anche di Flo Eddy. Um, un'altra notizia che era abbastanza interessante era Bill Brafford cerca disperatamente un impiego decente. Ricordiamoci che l'anno precedente eh, i King Crimson con quella meravigliosa gemma che è Red, tra l'altro disco preferito da Kurt Cobain, questo diciamocelo tra parentesi, era rimasto fondamentalmente quasi senza lavoro farà e inciderà qualche disco come solista nel 77 poi insieme a John Wetton il 77 già un anno non particolarmente propizio per la musica prog formerà questi UK un paio di dischi all'attivo noi andiamo a sentirci dal primo disco UK questa canzone che si chiama Alaska vediamo se come si auspicava Bill Bradford aveva trovato un lavoro decente UK-Alaska Okay, per questa Alaska, una, eh, una fine quanto mai ex abrupto, per questa formazione un po' tardiva che comunque riproponeva. Sonorità tra l'altro eh, tipiche eh, di quasi tutti i componenti degli UK, ricordiamoci John Wetton al basso alla voce che aveva fatto parte dei King Crimson, Alan Oxford alla chitarra, e Eddie Jobson già dei Roxy Music e appunto Bill Bradford di cui eh, il Gong Gazette del gong dell'aprile del 75 che stiamo sviscerando eh, si domandava se avrebbe trovato un lavoro decente in realtà poi all'inizio degli anni 80 ritornerà con la seconda formazione dei king crimson formando una sezione ritmica con tony levin assolutamente imprescindibile e eh, poi proseguirà con la sua lunga carriera State ascoltando Yesterday's Paper, vi ricordo che tutti i podcast di questa trasmissione, come d'altronde i podcast di Random Assex Memory, sono facilmente scaricabili dal sito di ADMR Rockweb Radio, andatevelo a cercare, oppure sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna o le pagine di Random Assex Memory, o in questo caso di Yesterday's Paper. Continuiamo nella lettura di appunto questa rivista che si occupava di musica, ma si occupava anche di cultura, e all'epoca si chiamava cultura giovanile, e infatti c'è un bell'articolo di Andrea Mugnai che si chiama in maniera anche un po' preveggente Il Nobel ha un rompipalle? Il punto interrogativo e si parlava proprio di Dario Fo. Al momento in cui scrivo, diceva l'autore, non so ancora se Fo avrà o meno il premio Nobel. Ci vorranno ancora più di vent'anni, eh, anche di più di vent'anni, ma alla fine Dario Fo ha avuto il suo premio Nobel. Eh, l'articolo è molto interessante, parla del teatro, parla del teatro appunto contro di eh, e della carriera di Dario Fo, è curioso anche vedere eh, le pubblicità che c'erano, a parte delle pubblicità sul club mediterraneo che a parere del sottoscritto stridevano un po' con l'idea molto avanguardistica dal punto di vista eh, diciamo così della progressione della della cultura giovanile anche un po' eh, apertamente di di sinistra ma poi c'erano tutte le pubblicità dei dischi che stavano per uscire la EMI per esempio Dischi, la forma più economica di cultura e divertimento diceva così la pubblicità della EMI Musica per quattro emozioni pubblicizzava il disco Alan Sorrenti di Alan Sorrenti Stonebringer dei Deep Purple, Stanze di Vita Quotidiana di Francesco Guccini, un gran disco che io vi invito a riscoprire, e Rock'n'Roll di John Lennon. Su quest'ultimo disco, cioè su Rock'n'Roll di John Lennon, c'è chiaramente una storia molto lunga, ve la riassumo per grandi linee, ehm... Lui ricevette una citazione per aver copiato un paio di frasi da un un autore per Come Together. Insomma, non ve la sto a dire, lui a un certo punto si trovò quasi impegnato a fare un disco di canzoni rock and roll. Era subito dopo il Lost Weekend del 1974, poi uscì effettivamente questo John Lennon rock and roll, finalmente un John Lennon a mio modesto parere, spensierato e eh, che ritornava alle radici, lontano un po' da quell'influenza che io non commento, e si divertiva fondamentalmente. Andiamocelo a sentire, lui è John Lennon, questa è Slippin' and the Sliding. Hmm.
0: convenzionale nella memoria musicale Random Access Memory ideato e condotto da Alfio Zanna, il venerdì alle 17.30 e
1: la pubblicità, come dico sempre, è l'anima del commercio. Se vi piace Yesterday's Paper non vi perdete nemmeno le puntate di Random Assex Memory. Non hanno un fil rouge come può essere la lettura di una rivista, semplicemente sono trasmissioni che pescano appunto a caso nella memoria musicale del sottoscritto tutti i venerdì alle 17.30 su ADMR Rockweb Radio. Noi invece stiamo analizzando, diciamo così, Gong, una rivista, chiamiamola così, di controcultura, mensile di musica e cultura progressiva, aprile 1975. Come vi dicevo, In copertina la coppia dei Glimmer Twins, eh, Jagger e Richards in azione, ma un titolo quanto mai eh, cattivello. Rolling Stone, reumatologia? Ci si domandava se effettivamente eh, Marco Fumagalli era l'autore di questo lungo, lungo articolo, che era anche l'articolo, come si dice, di copertina ci si chiedeva se appunto i Rolling Stone, dopo una lunghissima, all'epoca si pensava, lunghissima carriera di più di dieci anni, fossero arrivati un po' al capolinea. È particolarmente eh, carino vedere che c'era anche addirittura un gioco dell'oca, se io riuscirò, a metterlo sulla mia pagina Facebook o sulla pagina di Yesterday's Paper è proprio simpatico vedere proprio il lavoro di fino di questo gioco dell'oca con tutte le caselle relative ai Rolling Stone l'articolo era molto serio comunque e iniziava appunto col parlare dei... Mitici anni 60, per cui l'inizio della, della carriera dei Rolling Stone, poi ne seguiva anche con delle bellissime fotografie peraltro, tutta la carriera, i dischi fondamentali, poi la, la fine degli anni 60, il dramma di Altamond, ehm, Exile on Main Street, ehm, insomma, bisognerebbe leggerlo perché questo tipo di riviste io vi posso dare... un'infarinatura però sicuramente sono riviste che ti danno proprio l'idea del periodo e sono molto molto interessanti anche per quello anche perché come vi dicevo all'epoca contrariamente ad adesso non c'era perdonatemi questo buonismo imperante per cui tutto era bello di di nessuno si poteva particolarmente parlare male C'erano degli articoli, c'erano dei giornalisti che effettivamente esprimevano il loro parere. In questo caso ci si domanda se i Rolling Stone nel 1975 erano arrivati al capolinea e tra l'altro, è un puro caso, un caso di serendipity, l'articolo finisce esattamente in questa maniera. Leggo proprio testualmente eh, le ultime dieci righe. Quello che Mick Jagger aveva profetizzato con una... con angelica determinazione sette anni fa nei solchi di un album eh, andatogli un po' per traverso come Between the Buttons. Chi vuole i giornali di ieri? Chi vuole la ragazza di ieri? Chi ha bisogno dei giornali di ieri? Certo nessuno al mondo. Si faceva riferimento a Yesterday's Paper che è il titolo della trasmissione che state ascoltando, io invece spero che nessuno al mondo, non sia vero che nessuno al mondo vuole i giornali di ieri, almeno Alfio Zanne spero gli ascoltatori un po' di interesse sui giornali di ieri ce l'abbiano. Noi andiamo a sentirci i Rolling Stone che proprio l'anno precedente erano usciti con quel, quell'album It's Only Rock and Roll But I Like It e in ambito di cover abbiamo sentito una slip and sliden da parte di John Lennon, anche loro un vecchio hit, Hate to to Beg, loro sono i Rolling Stones. C'era un po' la tentazione di rivolgersi al passato. Mick Jagger, come John Lennon, a metà degli anni 70 probabilmente vedeva. Si guardava indietro e vedeva i primi anni 60 quando uscivano i 45 giri per la Motown, i 45 giri di Soul, come un periodo di non so, ingenuità ehm, perduta. Io la interpreto in questa maniera. Gong, per cui nei li affrontava così, 1975, che fine faranno i Rolling Stone, poi fortunatamente. Abbiamo visto come d'altronde nel caso di ehm, tutti i frutti dell'83, per cui eh, pass- era passato quasi un decennio e si faceva lo stesso ragionamento, cioè quanto dureranno questi vecchiacci, vorrei ricordare che siamo appunto nel 2022 e i Rolling Stone, anche se hanno perso un po' di pezzi nel frattempo, sono sempre sulla breccia. Una rivista e un numero particolarmente ricco di interessantissimi articoli, uno su Riccardo, cioè di Riccardo Bertoncelli su Eric Bardon, breve saggio di psichedelia animale, questi erano i tipici titoli di Riccardo Bertoncelli, poi un articolo piuttosto interessante ma molto molto lungo, un precursore per vocazione si parlava di charlie mingus prima o poi sentiremo qualcosa del grande contrabbassista e poi un eh, anche l'arcobaleno ha bisogno di un bardo a, fu- a firma di marco fumagalli su Alain stivel orbene Alain stivel è effettivamente uno dei principali autori e compositori per arpa celtica oltretutto nell'ambito della musica celtica è eh, appunto un caposaldo e ha anche influenzato tantissimi gruppi che sono nati eh, il, su questa scia non necessariamente dei, eh, dei classici come appunto si parlava prima dei, dei Chieftains però eh, hanno avuto altrettanto successo. Un, pari, un gruppo in particolare eh, formato da tre cugini e due sorelle, una delle quali poi col nome di Enia diventerà famosa negli, alla fine degli anni '80, primi anni 90, eh, vendendo un puzzico di, di dischi. Sto parlando dei Clannad. I Clannad partono come gruppo di musica gaelica rigorosissimo. Poi nel 1983 con The Magical Ring ehm, fanno un po' il botto, vendono e in particolare il disco inizia con una colonna sonora di un telefilm che si chiamava Harris Game e ehm, influenzerà moltissimo e piacerà moltissimo a Bono tant'è che l'anno successivo o due anni dopo faranno un duetto che si chiamerà in, in a lifetime con un relativo video. Noi però andiamo a sentirci questo meraviglioso Aries Game, loro sono i clan NAD è il 1983. <SILENCIO> Evocativa Theme from Hard Game dai Clan Nad 1983, anche se questo tema, da questo telefilm che era uscito l'anno precedente, era appunto dell'82 ed era il tema per un telefilm che i Clan Nad. E non, è, non sarà l'ultima volta che i Clan Nad. Si occuperanno di colonne sonore, infatti l'anno successivo si occuperanno addirittura con tutto un LP, Legend, di una colonna sonora, se non mi ricordo male, sulla vita di Robin Hood. Noi non abbiamo parlato di Alan Stivel, però sicuramente lo faremo in un'altra occasione, o come Random House Memory, o come Yesterday's Paper, t- tantissimi giornali in quegli anni, parlavano della musica celtica e noi proseguiamo eh, parlando all'interno di Gong della solita rubrica dei live. La cosa più divertente è anche per capire un po' il tono, adesso si dice antagonista, che aveva questa rivista è il titolo della rubrica dei live che si chiama Musica e Candelotti perché nel periodo diciamo che da Sant'Anna ai Led Zeppelin a Lurid direi che i Candelotti erano un corollario dei, di ogni concerto che si eh, rispettasse. Allora, si parlava di Rassegna Folk al Teatro Uomo, ehm, si parlava di Concetta Barra, tra l'altro un'attiva di Procida e saluto il, eh, l'irrefrenabile Bruno Bertolino che seguirà questa trasmissione, come d'altronde seguirà con la sua Black, Brown and White che noi ascolteremo con grande, grande attenzione, appunto si parlava di Concetta Barra, madre di Giuseppe Barra, componente della nuova compagnia di canto popolare. Eh, C'era poi una recensione di Francesco Guccini a Milano, ricordiamoci che ehm, c'era stato questo questo pamphlet, c'era stato questo scontro tra Guccini e Riccardo Bertoncelli in occasione di una pessima recensione, di quest'ultimo su Stanze di vita quotidiana, che io ritengo un disco splendido, tra le altre cose, tant'è che poi eh, parte dell'avvelenata si eh, riferirà anche a eh, questo screzio, diciamo così poi risolto, tra Riccardo Bertoncelli e Francesco Guccini. Jazz Boom a Bergamo, un altro resoconto di una serie di concerti, e poi Kevin Eyre a Lugano. Allora, Kevin Eyre, partito nei Soft Machine insieme a Robert Wyatt e a Dave Allen, che poi finirà nei Gong, ma questa è un'altra storia, Eh, inizia una carriera solista diciamo col botto dopo Joy of the Toy con la sua band che si chiamavano Wall World, all'interno del quale c'era un ehm, Mike Caulfield bassista pre Tubular Bells ehm, è un animo è è come Robert Wyatt cioè è un vero gentiluomo inglese ha influenzato tantissime persone non ultima Robin Hitchcock, noi andiamo a sentirci questa splendida May Eye da Shooting at the Moon, lui è Kevin Ayer and the whole world, I una dolcissima canzone per Kevin Ayer da Shooting at the Moon e noi che come al solito arriviamo sempre alle puntate di Yesterday's Paper in affanno perché c'è davvero tanto 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 da dire passiamo alla rubrica delle recensioni per questo Gong aprile 75 recensioni che si aprivano con una recensione al vetriolo di Riccardo Bertoncelli per l'uscita di Physical Graffiti. Il doppio dei Led Zeppelin. La recensione chiaramente diceva che un doppio era assolutamente fuori discussione, al massimo poteva essere fatto ai tempi belli di eh, Led Zeppelin 2 e soprattutto ne criticava alcuni brani, per esempio testualmente Boogie With 2 diceva sembra un Adriano Celentano agonizzante 15 anni dopo direi che una recensione così adesso non la si potrebbe fare però questi fortunatamente erano tempi in cui i giornalisti dicevano esattamente quello che pensavano Era a cura, erano a cura di Riccardo Bertoncelli, appunto Marco Fumagalli, Giacomo Pellicciotti e Silvio Sbriccoli Poi c'era Vision of Emerald Beyond, una recensione del primo disco dei Noi, meraviglioso, Kevin Ayer, John Coltrane, poi una bella recensione invece dei Country Gazette con Don't Give Up Your Day Job, e a questo punto io voglio tentare una cosa che non è mai stata tentata prima, secondo me, oltretutto in una maniera così eterogenea, farò un... Uno Zanna Mix, questa volta con tre cose veramente eh, in antitesi. Inizieremo con appunto Boogie with Two per i Led Zeppelin, passeremo poi al meraviglioso Hallo Gallo per i Noi e finiremo con i Country Gazette Huckleberry Hornpipe. Io non so che razza di macello ne uscirà, ascoltatelo. Direi che mi sono meritato di essere espulso da tutte le radio del regno, come si diceva una volta, per questo Zanna Mix che comprendeva Boogie with Studa, Physical Graffiti, Led Zeppelin, poi quel meraviglioso ritmo motoric dei noi e si finiva con una Country Gazette, e una Huckleberry Hornpipe Yesterday's Paper con questa follia sta per terminare le recensioni andavano avanti ancora per esempio con il disco di All Notes War Baby ehm, c'era poi una bella eh, discografia di Capitan Biffard con tutte le sue uscite in vinile sia 45 giri che 33 c'è veramente pochissimo tempo Eh, Avremo poi modo di eh, mettere magari sulla pagina qualche qualche articolo di approfondimento, questo era Gong dell'aprile 1975, noi chiudiamo eh, questa questa puntata non con War Babies di Olenot, ma comunque con un disco eponimo del 1975 che si chiama appunto and Oates, John Hall, no, Darely Hall, scusate, e John Oates, una copertina dove loro sono particolarmente truccati, mi ricorda un po' quel quel disco di Jane Clark, No Other, il periodo era un po' quello, noi andiamo a sentirci una splendida Sara Smile, Alfio Zanna vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima con Ramo, Yesterday's Paper, non si sa, Voi state in contatto con le pagine Facebook e noi ci sentiamo la settimana prossima. Daily All, John Oates, questa è Sara Smile, un saluto da Alfio Zanni.
3: know you can go But why don't you stay until tomorrow If you wanna be free You know All you got to do is say so And when you feel cold I warm you And when you feel you can't ever starts my i want to smile, smile. Oh, Great.